0: After Corona Club, ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Sie werden beklatscht und gelobt und sind die Helden der Nation. Pflegekräfte gelten endlich als systemrelevant. Kaufen können sie sich davon bislang nichts, aber immerhin liegt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerade auf ihrem Berufsstand. Kann die Corona-Krise vielleicht tatsächlich etwas ändern an dem Pflegenotstand, über den wir ja schon seit Jahren reden? Darum geht es heute im After Corona Club. Und ich habe einen tollen Gast, der heißt Alexander Jorde. Er ist Gesundheits- und Krankenpfleger in Hannover und Anfang 20. Und Sie kennen ihn ganz bestimmt, denn es ist der junge Mann, der 2017 in der ARD-Wahlarena Angela Merkel sehr deutlich und präzise klargemacht hat, wie die Situation in der Pflege gerade ist. Schönen guten Tag, Herr Jorde.
1: Guten
0: Tag. Wie fühlen Sie sich denn jetzt in dem Moment, wo Sie plötzlich als systemrelevant eingestuft werden?
2: Naja, also ich glaube, dass es den meisten schon vorher auch bewusst war, dass unsere Berufsgruppe wie viele andere Berufsgruppen natürlich auch relevant sind für diese Gesellschaft, weil es natürlich immer Menschen braucht, die sich um diejenigen kümmern, die gerade krank sind, die pflegebedürftig sind und ähm es kann uns vielleicht im Moment unterstützen, das ist so mein Gefühl, dass diese Debatte da ist, dass wir jetzt vielleicht ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es eben Berufsgruppen sind, die gerade vielleicht nicht die besten Arbeitsbedingungen haben und die besten Löhne, die sehr wichtig sind auch für die Gesellschaft, dass uns das vielleicht in dem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne vielleicht auch ein Stück weit unterstützt.
0: Sie arbeiten ja auf der internistischen Intensivstation unter anderem auch mit Covid-Patienten. Können Sie mal beschreiben, wie gerade die Situation da ist?
2: Also ich arbeite auf einer Station, die generell viel mit Patienten arbeitet, die beispielsweise Lungenversagen haben, also auch schon äh, Patienten behandelt hat, die ähm, Influenza haben und ähnliches. Also diese Krankheitsbilder ähm, sind uns sehr bekannt. Covid ist natürlich nochmal etwas spezifischer, aber grundsätzlich mit, mit den Verfahren, die da äh, passieren oder mit dem, was wir mit den Patienten machen, das ist für uns eigentlich Alltag. Es ist natürlich jetzt nochmal so, bei Covid gelten nochmal besondere Schutzmaßnahmen, also es gelten nochmal besondere Maßnahmen, was die Isolierung angeht der Patienten. Wir müssen mehr Schutzkleidung äh, tragen und es ist natürlich auch die Frage, die uns beschäftigt, werden die Schutzmasken weiterhin vorhanden sein, also wird es auch in einem Monat oder zwei Monaten oder auch in einigen Wochen noch genügend Schutzmaterial geben. Bisher ist das so, aber das ist eben eine Frage, die viele beschäftigt. Und das andere ist natürlich, dass wir auch ein Stück weit mehr Arbeitsaufwand dadurch haben. Und es wird viele Kliniken geben, weil ich muss jetzt natürlich auch über meine Klinik hinaus gucken, wo die Arbeitsbedingungen auf den Intensivstationen deutlich schlechter sind, wo deutlich mehr Patienten noch betreut sind und die sich eben zum Teil auch nicht mit diesen schweren Lungenversagen so gut auskennen. Und für die wird das nochmal enorm viel höhere Belastung werden.
0: Ist denn eigentlich... Die Angst um die eigene Gesundheit, spielt die eine Rolle oder kommt man gar nicht dazu, darüber nachzudenken, was das auslösen könnte?
2: Natürlich spielt es auch eine Rolle. Also ich bin jetzt jemand, der ist 23 Jahre alt, ich habe keine Vorerkrankungen. Ich gehöre jetzt nicht unbedingt zur Risikogruppe. Dennoch gibt es auch junge Menschen, die daran erkranken können. Das ist vielleicht dann einfach seltener, es ist aber möglich. Aber auch ich habe natürlich Verwandte, die älter sind, die Vorerkrankungen haben, die zur Risikogruppe gehören. Und da möchte man natürlich nicht, dass man das an die weiterträgt, falls man stiller Überträger ist. Und dann hat natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, die eben vorerkrankt sind, die vielleicht auch etwas älter sind, die kurz vor der Rente stehen. Die müssen diese Patienten natürlich genauso versorgen. Und auch da macht man sich natürlich Gedanken, kann das die unter Umständen betreffen. Und ähm, das möchte man natürlich vermeiden. Naja,
0: ich denke mir, wenn Sie auch Patienten sehen und sehen, wie schlecht es denen geht, macht das ja nochmal was anderes mit einem als ähm, der Rest der Bevölkerung, der ja gar nicht unmittelbar dabei ist und zusieht, wie jemand tatsächlich in so nem, an so einem Beatmungsgerät ist und wie der kämpft. So, Ich
2: glaube, das ist uns allen eigentlich gar
0: nicht so klar, was, das, was da passiert.
2: Einige von den Patienten, die einen besonders schweren Verlauf haben, die kämpfen wirklich wochenlang um ihr Leben. Und da tun wir oder versuchen natürlich alles zu tun, um diese Menschen zu retten und Umso wütender macht mich das dann auch, wenn man dann in der lokalen Presse oder woanders liest, dass teilweise Menschen demonstrieren für ähm, Corona-Lockerungen und sich dann tatsächlich versammeln, vielleicht auch mit ein bisschen Abstand, aber dennoch ist die Gefahr da natürlich höher und ähm, ich finde das einfach sehr unreflektiert. Und diejenigen sollten sich wirklich hinterfragen, ob das sinnvoll ist, was sie da tun.
0: Das heißt, wenn jetzt darüber diskutiert wird, dass Maßnahmen gelockert werden oder man hört es ja auch manchmal so im Freundeskreis, ach ja Mensch, ist ja auch alles so ein bisschen übertrieben, dann macht Ihnen das eher Sorge?
2: Ja, natürlich macht einem das Sorge, vor allem auch jetzt, wo jetzt viele sagen, oh, wir sind ja ganz gut durchgekommen. Was viele ja gar nicht verstehen oder verstehen wollen, ist, dass wir noch relativ am Anfang stehen. Also es sind ja noch nicht viele erkrankt gewesen in unserer Gesellschaft und wir wissen ja auch nicht, wie sich das nach dem Sommer im Herbst entwickelt. Und da müssen wir wirklich vorsichtig sein mit den, mit den Lockerungsmaßnahmen. Sagen
0: Sie, was heißt denn eigentlich beatmet? Ich glaube, man kann sich das als Mensch, der nicht auf einer Intensivstation arbeitet, gar nicht richtig vorstellen. Man hat diese Bilder gesehen, auch aus Italien, wo Menschen auf dem Bauch liegen. Aber unterschätzen wir vielleicht so ein bisschen, was das wirklich bedeutet?
2: Ja, natürlich. Also das ist wirklich ein hochinvasiver Eingriff. Also das beginnt in der Regel damit, dass die Patienten halt von sich alleine aus, auch nicht mehr mit Sauerstoffgabe über beispielsweise so eine Nasenbrille, nicht mehr so gut atmen können, dass der Körper genügend mit Sauerstoff versorgt ist oder genügend das CO2, was ja was in den Zellen entsteht bei, bei Stoffwechselvorgängen, dass das nicht mehr abtransportiert werden kann über die Atmung, dass diese dann intubiert werden. Das heißt, sie bekommen so einen, wie so einen etwas festeren Plastikschlauch ähm, durch den Mund, ähm, durch sozusagen in die Luftröhre hinein. Und ähm, werden dann darüber mit einer Maschine mittels Drücken beatmet, was viele da eben nicht verstehen, ist, dass es da nicht nur die Maschinen für braucht und dass man da eben mal jemanden kurz anschließt und dann ähm, funktioniert das ganz von alleine und der Patient wird wieder gesund, sondern das ist halt wirklich komplex. Und da braucht es wirklich Fachpersonal für, was sich damit auskennt und eben die Patienten adäquat versorgt. Und das sind eben nicht, wie es manchmal dargestellt wird und wie es manche, glaube ich, auch das Bild haben, dass das die Ärzte sind, die das alles machen, sondern ein Großteil dieser Verantwortung und dieser Arbeit liegt eben auch bei uns, den Pflegefachkräften auf der Intensivstation Und davon braucht es eben auch genügend. Und deswegen finde ich, dass die Debatte da manchmal auch verkürzt wird, wenn gesagt wird, wir haben in Deutschland verglichen mit vielen anderen Ländern, viele Beatmungsgeräte, wir haben viele Intensivplätze, was dabei immer vergessen wird, dass wir einen der schlechtesten Pflegeschlüssel in ganz Europa und in den Industrienationen weltweit haben, dass wir da wirklich schlecht aufgestellt sind, was die Anzahl vom Pflegefachpersonal angeht und dass das auch ein ganz entscheidender Faktor ist und eben nicht nur, wie viele Geräte wir zur Verfügung haben. Sie sind ja bekannt geworden, weil Sie 2017 der Kanzlerin in relativ deutlichen
0: Worten gesagt haben, wie die Situation in der Pflege ist. Live aus dem Lübecker Hafen, die Wahlarena. Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich den Fragen der Wählerinnen und Wähler.
1: Ja, guten Abend, Frau Merkel. Äh, mein Morgen. Name ist Alexander Jorde. Ich mache eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Und im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt habe ich es in einem Jahr ungefähr, ein bisschen mehr ist es schon, jetzt im Krankenhaus und in Altenheimen erlebt, dass diese Würde tagtäglich in Deutschland tausendfach verletzt wird. Und ich finde, das ist ein Zustand, der ist nicht haltbar. Es gibt Menschen, die liegen Stundenlang in ihren Ausscheidungen. Das sind Menschen, die haben dieses Land aufgebaut nach dem Weltkrieg. Die haben dafür gesorgt, dass wir diesen Wohlstand haben, den wir heute haben. Die Pflege ist so überlastet und Sie sind seit zwölf Jahren an der Regierung und haben in meinen Augen nicht viel für die Pflege getan. Im CDU-Wahlprogramm steht drin, keiner muss sich Sorgen machen um seine Pflege in Deutschland. Das läuft alles so nach dem Motto. Aber das ist nicht so.
0: Auch Frau Merkel selbst schien wirklich beeindruckt. Hat sich eigentlich irgendwas verändert danach oder dadurch?
2: Also dadurch oder danach hat sich sag ich mal, im Alltag, glaube ich, kaum etwas verändert. Die, sie hat ja, oder zumindest im Koalitionsvertrag, im aktuellen wurde ja festgelegt, dass für alle Bereiche im Krankenhaus Personaluntergrenzen geschaffen werden sollen. Ähm, aus der letzten Legislaturperiode ähm, resultierte noch, dass jetzt in dieser Legislatur Personaluntergrenzen für vier bis sechs Bereiche im Krankenhaus geschaffen wurde, wo beispielsweise Kardiologie, Intensivmedizin dazu gezählt haben.
0: Das heißt, eine bestimmte Menge von Menschen dürfen nicht, äh, eine bestimmte Anzahl von Personal darf nicht unterschritten werden in einem bestimmten Bereich?
2: Genau, da wird festgelegt, wie viele Patienten dürfen maximal von einer Pflegekraft versorgt werden. Aber selbst diese Untergrenzen wurden direkt zu Beginn der Corona-Krise durch Jens Spahn wieder aufgehoben. Also er hat direkt, das war eines der ersten Dinge, die er gemacht hat, hat gesagt, wir setzen diese Personaluntergrenzen wieder aus. Das heißt, einen minimalen Schutz, der nicht davon ausgeht, dass wir eine optimale Pflege haben oder eine gute Pflege, sondern der gesagt hat, wir ziehen diesen Schutz ein, damit wir gefährliche Situationen vermeiden. Selbst diesen minimalen Schutz hat man sofort aufgehoben, wo man wusste, okay, da kommt eine Mehrbelastung auf uns zu, das zeigt, wie fragil unser Gesundheitswesen und vor allem die Pflegepersonalplanung im Gesundheitswesen aufgestellt ist und das ist, glaube ich, nur so eine kleine Vorschau auf das, was uns in den nächsten Jahren erwarten wird, wenn ja viele Menschen in diesem Beruf auch in Rente gehen werden und kaum noch Menschen nachkommen.
0: Obwohl ja nun alle auf das Pflegepersonal gucken. Sie werden beklatscht, sogar im Bundestag. Ich weiß, das bringt einem keine finanziellen Vorteile, aber es ist natürlich schon ein Ausdruck von Wertschätzung. Ähm habe ich nichts gehört, ich habe keinen lauten Aufschrei gehört aus dem, äh, aus dem Bereich des Pflegepersonals, die gesagt haben, ey Leute, ausgerechnet jetzt in der Krise ähm, haben wir die Personaluntergrenzen ausgesetzt. Woran liegt denn das, dass, dass sozusagen der ganze Pflegebereich so leise ist, obwohl er eigentlich gerade so gebraucht wird und alle da so hingucken?
2: Naja, erstmal zu dem Punkt mit der Wertschätzung aus dem Bundestag. Also wenn jetzt die Leute hier irgendwie in der Stadt am Balkon stehen und klatschen, dann ist das, finde ich, immer noch was anderes, als wenn das jemand im Bundestag tut. Weil die Leute haben nur dieses Mittel, dass sie sagen, okay, wir klatschen, wir nähen vielleicht Masken oder ähnliches. Das finde ich auch gut, das finde ich toll. Aber wenn sich jemand in einem Parlament hinstellt und anfängt zu klatschen für uns dann finde ich das zynisch, weil derjenige, der in dem Parlament steht oder sitzt oder was auch immer er da tut, der hat die Mittel, der hat die Möglichkeiten, etwas zu verändern und das tut er nicht. Und sich dann hinzustellen und zu klatschen und zu sagen, das ist jetzt unsere Wertschätzung für euch, die kann er behalten, die möchte ich nicht und ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen wollen die auch nicht. Und der andere Punkt ist natürlich, warum sind wir leise? Das ist eben, glaube ich, eines der Hauptprobleme der Pflege, dass wir schlecht organisiert sind. Wir haben keine Gewerkschaft, die große Teile der Pflege repräsentiert. Es sind nur wenige bei Verdi organisiert. Wir haben keinen Berufsverband, der große Teile repräsentiert. Wir haben nur in wenigen Bundesländern Pflegekammern, die gerade noch in der Entstehung sind. Das heißt, wir haben keine institutionelle Vertretung von Pflegenden, wie es beispielsweise die Ärzte haben in der Ärztekammer, in Kassenärztlichen Vereinigung und, 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 die jetzt für Ärzte aufstehen und sagen, so geht's nicht. Oder der Marburger Bund beispielsweise. Das haben wir alles nicht. Und die anderen Pflegekräfte, na gut, das ist nun mal auch ein Stück weit anders als beispielsweise bei Fridays for Future. Wir können nicht uns einen Tag raussuchen, wo wir dann alle auf die Straße gehen. Gerade jetzt ist es natürlich nochmal anders schwierig. Aber die meisten von uns sind auch einfach bei der Arbeit beschäftigt. Also es gibt viele, die dann noch eine Familie nebenbei haben. Es ist einfach nicht so einfach, ähm, so eine Berufsgruppe auch zu organisieren und zu Protesten zu bewegen, weil die Leute alle so eingebunden sind.
0: Der äh, Sozialökonom... Professor Sell, mit dem ich auch hier in diesem After-Corona-Club gesprochen habe, hat gesagt, er hätte immer den Eindruck, der, der großes Verständnis für die Pflege hatte, dass gerade die, deren Bezahlung immer hinten ansteht, also eben auch Pfleger, doch darauf warten würden, dass eine Art weißer Ritter in der Politik erscheint und sagt, jetzt werdet ihr besser bezahlt und er kann sozusagen ihnen... Nur zurufen dieser weiße Ritter wird nicht kommen, wenn die Pfleger das nicht selbst in die Hand nehmen oder die, sozusagen die, die ganze Branche, ähm, dann wird sich nichts ändern.
2: Ja, das sehe ich definitiv genauso. Es war ja damals auch etwas, was mich gestört hat, dass gerade in meiner Person immer auch zum Teil vom Gesicht der Pflege gesprochen wurde. Man muss sich ja mal überlegen, ich war damals im zweiten Jahr der Ausbildung, wo ich in der Wahlarena war und das haben die Medien so hochgeschrieben. Das wäre beispielsweise in einem Bereich wie der Medizin nie passiert, dass da ein Student im fünften Semester auf einmal das Gesicht der Medizin ist, im Leben nicht. Aber bei uns passiert das einfach und es kommt kein Aufschrei. Das ist eben auch einer dieser Gründe, weil wir keine offiziellen Vertreter der Pflege haben. Und es ist genau das, was Herr Sell sagt, dass man das Gefühl hat, viele in dieser Berufsgruppe warten auf den einen, der uns herausführt. Und ich glaube tatsächlich, dass das Mittel, was uns am ehesten helfen würde, ohne uns auf die Politik verlassen zu müssen, wäre eben eine bessere Organisation. Wenn wir beispielsweise bestimmte Bereiche im Krankenhaus bestreiten könnten, wenn wir bestimmte organisatorische Maßnahmen machen, wo wir sagen, okay, wir lehnen jetzt mehr Arbeit in einem bestimmten Rahmen ab, wir nehmen unsere Pause und wir gehen pünktlich. Und wenn da nichts dokumentiert ist, dann ist eben nichts dokumentiert, dann kann das Krankenhaus auch nichts abrechnen.
0: Wenn Sie jetzt entscheiden würden, einen Tag alleine jetzt in der Krise, wo... Personaluntergrenzen ausgesetzt sind, keine Ahnung, nur mal eine Schicht, alle nicht zu arbeiten, könnte ich mir vorstellen, dass es schon einen großen äh, Rums geben würde. Jetzt nicht, dass ich das empfehlen würde, nur eigentlich ist ja gerade im Moment äh, die, die Notwendigkeit ihres Berufsstands so offensichtlich, dass man immer denkt, Mensch, das gibt's doch nicht, dass das irgendwie jetzt
2: gerade nicht zusammengeht. Das ist eben diese große moralische, ethische Frage wie oder in welchem Bereich kann ich streiken im Bereich der Pflege, im Bereich der Krankenversorgung, ohne Menschen zu gefährden. Und ähm, ich glaube, wenn wir eine Schicht nicht zur Arbeit gehen würden, aktuell, dann würden, glaube ich, mindestens Tausende sterben. Weil auf einer Intensivstation muss eben jederzeit jemand da sein und diese Menschen betreuen. Da kann man nicht der Arbeit fernbleiben. Das ist, das ist fast unmöglich. Außer natürlich... Wenn man jetzt in Bereiche schaut, wo man sagt, okay, da ist am Montag eine OP geplant, die wird jetzt abgesagt. Aber auch das, da trägt ja dann auch wieder jemanden Leid davon. Und das ist eben das, womit man, glaube ich, diese Berufsgruppe schon seit Jahren gängelt, indem in man ihnen immer wieder sagt, ihr könnt doch nicht, ihr, ihr könnt das doch nicht machen, ihr könnt doch nicht die Leute im Stich lassen. Aber dass wir dabei immer im Stich gelassen werden, das versteht kaum einer. Und ich glaube, dass die Politik, aber auch die Gesellschaft eine Rechnung dafür bekommen wird, nicht, dass ich das gut finden würde und ich, ich finde es eher traurig, aber sie wird kommen, weil immer mehr Menschen sehr früh aus diesem Beruf aussteigen. Die durchschnittliche Verweildauer liegt gerade mal bei siebeneinhalb Jahren im Beruf. Viele werden in den nächsten Jahren in Rente gehen und dann wird es kaum noch Menschen geben, die sagen, das ist mein Job, den werde ich machen. Weil viele glauben, dass es ein schöner Beruf ist und das ist er ohne Frage. Aber unter diesen Arbeitsbedingungen, wie sie eben in vielen Kliniken und Pflegeheimen herrschen, kann man ihn nicht mehr ausüben, ohne da selbst dran kaputt zu gehen.
0: Im Moment wird ja das Wirtschaftssystem Krankenhaus auch gerade auf den äh, Prüfstand gestellt, beziehungsweise man muss ja sogar befürchten, dass einige Krankenhäuser wirklich auch in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, was man sich ja gar nicht klar macht im Moment, weil das ja irgendwie eigenartig ist, weil man denkt, okay, die braucht man doch jetzt gerade so. Wenn das Krankenhäuser auch finanziell trifft, weil wir Operationen verschoben haben
2: was hat das für Auswirkungen? Es sind weniger Einnahmen da, entsprechend kann ich weniger ausgeben. Das führt dazu, dass es bereits jetzt Kliniken gibt, die Pflegekräfte in Kurzarbeit schicken, weil eben auf bestimmten Stationen äh, nicht genügend OPs laufen, wo nicht genügend Patienten da sind. Beziehungsweise wo man sagt, okay, ähm, wir sind sowieso so einen schlechten Pflegeschlüssel gewohnt, dann können wir die Leute jetzt auch nach Hause schicken, wenn sie mal vernünftige Arbeitsbedingungen hätten. Und äh, man muss sich das so vorstellen, als ob man jetzt die Feuerwehrleute nach Hause schickt, die auf der Wache sitzen in der Berufsfeuerwehr und sagt, ja, es brennt nun mal gerade nicht, geht mal nach Hause. Aber sobald es brennt, müsst ihr mit fünf Leuten Waldbrand löschen und die Bevölkerung steht am Feldweg und klatscht. So kann es natürlich nicht funktionieren und so wird es auch nicht mehr länger funktionieren. Und ich glaube, dass ein System, was so absurd ist, dass wir Pflegepersonal nach Hause schicken, wenn wir mal nicht überbelastet sind, das kann auf Dauer nicht mehr funktionieren und da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute keinen Bock mehr haben in diesem Beruf. Und ich glaube, dass wenn wir ein Gesundheitssystem hätten, wo wir alle, wo wir alle beim Land, bei der Kommune oder beim Staat angestellt wären, wie beispielsweise Lehrer und andere Beschäftigte, wo der Staat keinen Gewinn mit Gesundheit erwirtschaften muss, wo es nicht darum geht, schwarze Zahlen zu schreiben, weil das ist nicht der Sinn. Wir haben kein Gesundheitssystem, um da einen Wirtschaftsfaktor drauf zu machen oder um, um eine Anlagemöglichkeit für Rentenfonds zu sein, sondern wir haben ein Gesundheitssystem, um Menschen zu heilen, um Menschen zu versorgen, die pflegebedürftig und krank sind. Und das sollte das Ziel sein und nichts anderes.
0: Sie haben ja sich auch zum Beispiel Norwegen angeschaut und haben festgestellt, dass es da besser läuft. Was kann man denn von Norwegen mitnehmen oder lernen?
2: Naja, Norwegen hat zu einem sehr, sehr großen Teil, ähm, ich glaube zu 99 Prozent, ein, ein staatliches System. Das heißt, die Kliniken, die Gesundheitsversorgung ist dort in kommunaler, in, in staatlicher oder in Landesträgerschaft. Und ähm, der, der Pflegestandard, der dort vor allem in der Intensivmedizin, aber auch generell in der Krankenversorgung herrscht, ist deutlich höher als bei uns. Also während wir hier im Schnitt 13 Patienten pro Pflegefachkraft haben, sind es dort etwas über fünf, also fast nur ein Drittel von dem, was wir haben. Und dort ist es einfach so, dass Geld was durch die Leute eingezahlt wird, kommt bei den Kranken an, kommt bei den Pflegekräften an, bei den Ärzten und was überbleibt, geht in Investitionen oder geht zurück in den Topf. Und vor allem ist es auch da so, dass die Finanzierung des Gesundheitswesens von allen geleistet wird. Bei uns ist es ja so, das ist durch die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung gedeckelt. Das heißt beispielsweise diejenigen, die ihr Einkommen durch Kapitalerträge generieren oder diejenigen, die sehr hohe Einkommen haben, die fallen ja gar nicht rein in diese Krankenversicherung. Das heißt, die beteiligen sich gar nicht an der Finanzierung des Gesundheitswesens. Und auch da müssen wir mal wirklich nachhaken. Ist es eigentlich korrekt, dass die Finanzierung aller oder des, des, des Hauptteils des Gesundheitswesens vor allem durch diejenigen stattfindet, die von Montag bis Freitag oder die ganze Woche über 40 Stunden oder mehr arbeiten und ein durchschnittliches bis niedriges Einkommen haben. Und ob wir nicht alle Einkommen und alle Vermögen einbinden sollten in die Finanzierung unseres Gesundheitswesens.
0: Nochmal eine Frage zum Schluss. Wie, wie gucken Sie denn jetzt auf die nächsten Wochen?
2: Wir hoffen natürlich, dass sich das weiterhin so hält, dass, dass es keine große Welle geben wird, die dort auf uns zurollt, dass wir nicht in die Situation kommen, wie beispielsweise in Italien, dass wir entscheiden müssen, wer wird beatmet, wer wird nicht beatmet, wer bekommt eine Therapie, wer bekommt keine Therapie. Diese Situation möchte niemand haben. Und ich erhoffe mir natürlich von den nächsten Wochen eine breitere Debatte auch darüber, wie können wir jetzt Pflegepersonal und generell Personal im Krankenhaus unterstützen. Da gibt es natürlich noch kleinere Berufsgruppen, über die kaum jemand spricht, Ergotherapeuten, Logopäden, äh, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Labor, die jetzt auch deutlich mehr Arbeit haben. Ähm, um die muss man sich natürlich auch kümmern. Und ich hoffe, dass wir dann tatsächlich dahin kommen, dass wir nicht nur über einen Einmalbonus diskutieren für einige wenige oder für eine bestimmte Berufsgruppe, sondern alle unterstützen und für alle einen Anreiz schaffen, mehr zu arbeiten, aber das eben aus freiwilligen und eigenen Stücken. Das würde ich mir erhoffen.
0: Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Jorde. Bitte. Das war unsere heutige Ausgabe vom After-Corona-Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde after -corona club diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek.